0: Czas na gościa Radia Z i Beaty Lubec. Gościem Radia Z jest dzisiaj Jarosław Guzy, pierwszy szef Niezależnego Zrzeszenia Studentów, działacz opozycji w PRL-u, internowany dokładnie 13 grudnia 1981 roku. Nawet do grudnia. Przed Nawet no tak, przed, przed północą, to prawda, do grudnia 1982. Dzień dobry. Dzień dobry. No to na pewno nie był dla pana dobry dzień. A jak wyglądało zatrzymanie? To do, do, do drzwi zapukali smutni panowie, czy to, to jednak miało bardziej drastyczny, brutalny charakter?
1: Zapukali, zapukali, zostali wpuszczeni. Akurat nie mnie przez moją narzeczoną obecną żonę. Ja po prostu leżałem chory w łóżku, bo miałem zapalenie płuc. Wróciłem z konferencji strajkowej z Poznania, jak to jeździło się w PRL pociągami przy otwartych drzwiach. No i zachorowałem 40 stopni, miałem rano 12 grudnia.
0: A wtedy było mroźno?
1: Było mroźno. Dostałem pierwszy zastrzyk, trochę gorączka mi spadła. Także weszła ekipa z łomami, przygotowana na to, żeby ewentualnie wyważyć drzwi, na szczęście nie musiała, mieszana, byli sb byli... Milicjanci? O, tak, były, byli też mundurowi ubrani, niektórzy w moro, niektórzy w mundurze milicyjnym też był, no tak przez mgłę pamiętam oczywiście, bo... Od... No
0: 40 stopni gorączki, tak, to można już y, mieć takie, są wspomnienia, ale rozumiem, że to nie było żadną przeszkodą, tak? Pan był w i co, wyciągnęli pana z łóżka? Jak tak,
1: oczywiście, wygląda? z kulimi i bo my zaprotestowaliśmy. Oni na początku powiedzieli, że y, musimy pojechać na komendę i tak dalej. No absurd przed północą, o wiadomo było, że coś się dzieje nie mieliśmy żadnych złudzeń, że to jest jakaś po prostu jakaś operacja czy dotyczy szerszej grupy osób, czy tylko nas akurat mnie, ale w każdym razie no, oczywiście musieli siłą nas zabrać mnie z kulika w pigamie. potem na szczęście pozwolili mojej narzeczonej mnie ubrać, czyli miałem pidżamę, na to nałożony normalne ubranie, jeszcze ciężki zimowy płaszcz, który się bardzo przydał, bo tam gdzie wylądowałem, nie było bardzo ciepło. No I tak to wyglądało. No, oczywiście próbowaliśmy alarmować krzykiem sąsiadów, ale akurat ostatnie piętro, więc okazało się, że nikt nie słyszał. Ale
0: no ludzie się bali. Nie, nawet nie.
1: Ja, w, ja sądzę, że po prostu no, zwyczajnie nie słyszeli, no, zwyczajnie nie słyszeli. A jak
0: już zawieziono pana na komendę? Bo zanim, najpierw była komenda, potem był areszt śledczy yy, Ta, na Tak, komenda Jące. na
1: Opaczewskiej. To zresztą było widać, no w momencie, kiedy nas wieźli, to było widać po prostu, że operacja ma ogromną skalę. Yy, takie sznury milicyjnych, wojskowych samochodów na Opaczewskiej niedaleko komendy, w samej komendzie yy, tłumy zamowców. Yy, yy. Czekających tam przy ścianach, siedzących, niektórzy wbiegali, wybiegali, Uwiali się SBC jak w ukropie z papierami, no bo tych zatrzymanych było sporo, gdzieś widać było, ja zobaczyłem przez chwilę papiery kogoś z Ursusa na przykład. A was
0: rozdzielono, pana i narzeczoną?
1: Tak, tak, na, na komendzie nas rozdzielono, żona wylądowała na dołku, tam próbowano od niej wymusić lojalkę zwłaszcza zdyskredytować rodziców, na rodzice byli działaczami opozycji i solidarności. Państwo tak jest. Natomiast mnie po prostu zapakowano razem z grupą do Nyski, do Busika i zawieźli ostatecznie na Białękę. Tam przeszliśmy przez szpalerę. Ciupagi jeden, bardzo oryginalna nazwa, tak. tak. Bardzo. Zgadza się. Bardzo.
0: A wy się spodziewaliście, wy, czyli pan i pana narzeczana tego internowania, czy to było kompletne zaskoczenie? Znaczy słowo
1: internowanie jeszcze nie padało, bo generalnie. To zatrzymanie. Związ... Zatrzymanie. No nie, oczywiście tego typu akcji, to znaczy, że, że władze nie wytrzymają i, i spróbują skończyć z ruchem Solidarności. Tak. Ja dawałem wywiad przy moim wyborze na przewodniczącego NZS-u. I nie zostało co... cenzurowane. Tak, i tam jedno zdanie zostało cenzurowane. Pytano typowe dziennikarskie pytanie, co dla mnie oznacza osobiście ten wybór? Ja powiedziałem, przesunięcie się na liście proskrypcyjnej w górę. No tak, na tym to polegało, znaczy czyliśmy się z ryzykiem. Pewnie nie wszyscy, ja podejrzewam, ale dla mnie, no, dla żony to, to było dosyć jasne. Także nie mieliśmy złudzeń, że to jest poważna operacja i to było pytanie, kto kogo, to znaczy czy im się uda, czy nie. Ja podejrzewam na przykład, że, że na wiosnę 81 roku, kiedy była taka największa mobilizacja Solidarności, NZS również, no ja byłem w Bydgoszczy, kiedy był ten kryzys, to władze by sobie nie poradziły, ale już pod koniec roku społeczeństwo było zmęczone. Ostatecznie mi się udało. No to było widać w momencie, kiedy do Białonki zaczęto przywozić ludzi z Ursusa, na przykład ze strajku, tych, którzy nie poszli pod sąd, ale, ale postanowiono ich internować. Wiadomo było, że no jak tak potężny zakład jak Ursus nie był w stanie zastrajkować wystarczająco mocno, to no a potem słyszeliśmy te, te, te straszne rzeczy. Słyszeliśmy przez tak zwanej betoniarki, czyli. Czyli więzienne radio. W jednych celach można było włączyć w innych nie. No, kopalni wujek i o strajków w Piaście.
0: Gdzie zginęło dziewięciu górników, zostało zastrzelonych. A jak was traktowano w, w, w tym areszcie?
1: My wylądowaliśmy w normalnym areszcie śledczym z obsługą więzienną, więc powiedziałbym, że nie. Nie, nie traktowano nas źle. Znaczy, obsługa. Oczywiście były różne fazy tego wszystkiego. Na samym początku było wiadomo, że e, e, no, po prostu operacja trwa, trzeba upchać nas do celu i tak dalej, więc wylądowaliśmy w bardzo kiepskich warunkach. E, to ile osób było cele, z,
0: e, z Panem w celi?
1: E, różnie, bo przerzucano nas, ale, ale w, no, pamiętam cele, w której no, pierwszy okres zwłaszcza przebyliśmy, to było 12 osób, czy kondygnacyjne cele, 12 metrów kwadratowych cela, to po prostu byliśmy upchani jak sardynki. Są Podobnie kryminalni byli też upychani, oni też musieli zrobić dla nas miejsce. Potem już na no, początku 1982 roku Przerzucono nas do celu, gdzie było sześć osób i były w miarę przyzwoite warunki. Oczywiście żaden luksus no nie ma nie ma złuczeń, ale... nie,
0: no, no Na pewno nie były to w czasy, no na pewno. Nie nie, nie. nie, nie
1: były to w czasy. No jedzenie było więzienne, wszystkie rygory więzienne i tak dalej, i tak dalej. To trzeba było się do tego I nie dostosować. wiedzieliście, kiedy tak
0: naprawdę raz wypuszczą.
1: No tak, to, to, było nie, to, było nie, to była jedna z gorszych rzeczy, to znaczy rzeczywiście ta niepewność. Wiadomo, że więźniowie, ale i na przykład odsługujący służby wojskową obowiązką w PRL, to mieli te centymetry, gdzie odcinali kolejne dni. U nas po prostu było nie wiadomo kompletnie, kiedy, kto wyjdzie i tak dalej.
0: A czy stan wojenny był nieunikniony?
1: Nie, oczywiście, że nie był. Oczywiście, że nie był. To są jest paradoks. To, to jest jeden z większych grzechów autorów stanu wojennego. Mówię tutaj o odpowiedzialności Jaruzelskiego i całej jego kliki. A, to znaczy, oni y, naprawdę... Y, nie mieli przykazu z Moskwy. Mieli nacisk z Moskwy, żeby to zrobić. Natomiast tak naprawdę bronili swojej pozycji, swojej władzy. Było wiadomo, że po Afganistanie Związek Sowiecki nie będzie interweniował w Polsce. Można było znaleźć jakiś modus vivendi, jakiś, jakiś kompromis, gdzie można było ileś wolności wewnętrznie uzyskać ale to było do zaakceptowania dla nomenklatury, że oni bronili swoich stołków na swojej władzy, nieograniczonej władzy. Jeszcze jak było widać w stanie wojennym, ta władza no, po prostu była brutalna i broniło się za wszelką cenę. Nie socjalizmu, nie niczego, wszystkich przywilejów, które ta warstwa rządząca miała. Nomenklatura liczyła około 150 tysięcy osób, plus rodziny i tak dalej. Partyjnie mieli przywileje. To no, Cały system PRL był zbudowany na tej hierarchii zniewolenia. No, i bunt społeczny na tak masową skalę. To był bunt społeczeństwa przeciwko władzy. A ta władza oczywiście miała swoje poparcie, ale... Po czasach Solidarności było widać, jak słabe było to poparcie, a ideologia w tym momencie już nie działała w ogóle, bo wszyscy wiedzieli, że to jest, a nadaje się tylko na śmietnik.
0: Tutaj musimy postawić pauzę, ale to nie znaczy, że przestajemy rozmawiać, nie, nie. Ciągle dalszy tutaj rozmowy na YouTubie, na Radio ZPL i oczywiście na Facebooku, więc Jarosław Guzy z nami zostaje, świadek tamtych dni stanu wojennego. Beata Lubecka, zapraszam. No, trzeba powiedzieć, że skala tego jak władza użyła wojska no była nieprawdopodobna, przecież jak się czyta, że w dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział około 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW, 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych na ulicach, 500 wozów bojowych. 25% tych sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach. No, skala nieprawdopodobna. Potem represje... Restrykcyjne, restrykcyjne przepisy przede wszystkim, bo przecież była i cenzura, i godzina milicyjna, no i nie było też programu telewizyjnego na samym początku. Przerwali też łączność te telefoniczną.
1: Zgadza się. No to wszystko było. No. Pierwszy sygnał, że coś się dzieje to... W... Transmisja Kongresu Kultury. Odbył się Kongres Kultury wtedy i ja... Oglądaliśmy go w telewizji, oczywiście kiepski obraz jak zwykle, no wiadomo, że telewizja czasami się dała, tak jak wszystko, um, elektryczność i tak dalej, ale obraz zniknął w pewnym momencie, rzeczywiście nie było jasne co się dzieje, no niedługo potem już weszła ekipa, więc, um, więc wszystko stało się jasne. Ale jeśli chodzi o całość tej operacji, tak, no, trzeba było zbudować pewną masę, siłę, żeby zmiażdżyć ten pierwszy opór. Ten pierwszy opór był zresztą spontanicznie, słychanie, to charakterystyczne, to dowiadywaliśmy się oczywiście później, ale przede wszystkim te strajki były w obronie kolegów, to był taki podstawowy element Solidarności. W zakładach pracy ludzie dowiadywali się rano na pierwszej zmianie, że przewodniczący e, Solidarności, e, ich komisja zakładała, ich koledzy siedzą. No i pierwszy odruch, strajk oczywiście. Tak było zresztą w kopalniach, gdzie był ten strajk najdłuższy. E, w kopalniach, no i represje oczywiście, tak, bo przecież od razu po 13 grudniach, to ja już wiem e, z drugiej ręki, ale... ale, ale no, cała masa ludzi spontanicznie zareagowała, nie przestraszyła się, A strajki potrafiono złamać, no, między innymi izolowano ludzi, tutaj brak komunikacji był bardzo charakterystyczny. Gdyby ludzie zdawali sobie sprawę na jak masową skalę y, 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 są strajki y, w rozmaitych zakładach pracy, y, to być może y, władza by nie y, przełamała tego oporu społecznego. Ale izolowani ludzie nie wiedzieli po prostu co się dzieje i udało się, udało się zastraszyć, no, zepchnąć do defensywy. Natomiast od razu już zaczęły się rozmaite akcje, przygotowania do konspiracji i tak dalej. I pierwsze procesy ludzi, którzy spontanicznie wychodzili na ulicę z ulotkami, na przykład... Mm, i te represje, to jest charakterystyczne, bo moim zdaniem ciekawe, jak zachował się aparat władzy. Mówi się teraz dużo o sędziach, prawda, że sędziowie byli pod presją, że musieli wydawać te wyroki. Wiadomo, że to było bezprawne całkowicie, również z punktu widzenia PRL to zostało udowodnione zupełnie jasno, że stan wojenny był nielegalny z punktu widzenia prawodawstwa PRL. Natomiast sędziowie potrafili się zachować różnie, bo jak wiemy, sędzia Iwulski potrafił, obecny sędzia Sądu Najwyższego, na trzy lata wsadzić robotnika, który rozpowszechniał ulotki, gdzie granice Polski były zaznaczone drutem kolczastym. A w tej, w procesie sądowym organizatorów strajków kopalni Piast, w tym najdłuższym strajku, sędzia Józef Medyk, w randze kapitana powołany do służby wojskowej, a niech panie sobie wyobrazi, uniewinnił wszystkich albo umorzył wobec nich postępowanie. Wszyscy wyszli wolni. Internowano ich natychmiast, ale nie było żadnego wyroku skazującego. I co się stało z sędzią medykiem?
0: No naprawdę poniósł konsekwencje.
1: Przymusowy urlop. To straszne, prawda? Bo przymusowy urlop. Przymusowy, a później notabene został sędzią Sąd Najwyższego w końcówce lat 80. Więc można było.
0: A jak to się stało na przykład pana zdaniem, że, bo przecież jednak 12, 11 12 grudnia to była Stocznia Gdańska, Hala BHP i tam sala, przepraszam, BHP, i, gdzie obradowała Komisja Krajowa NZ Solidarność. Tam tak, była to cała wierchuszka. cała mhm.
1: ma, pan też tam miał być. Miałem być, gdyby nie choroba. No uzgodniliśmy, ja byłem na, zresztą ten napięty czas przed, przed 13 grudnia. Trwały strajki studenckie, a ta konferencja w Poznaniu, którą wspomniałem, z której wracałem i zachorowałem, na zapalenie budz. to była konferencja postrajkowa. Część uczelni chciała dalej strajkować. Ja byłem zdecydowanie za tym, że należy zakończyć ten strajk, a, czy zawiesić go przynajmniej, ponieważ było wiadomo, że te strajki do niczego nie prowadzą. To nie jest wiosna, to nie jest ta sama sytuacja. Władza nie ustępuje. Wręcz przeciwnie, są, to można uznać, że są pewne elementy prowokacji. To było już po akcji e, zajęcia siłą, desantem e, Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, e, gdzie nasi koledzy podchorążowie e, strajkowali, nie chcąc być pod MSW i podlegać służbie bezpieczeństwa de facto. E, więc z Solidarnością uzgodniliśmy, że musimy po prostu zebrać to wszystko, te wszystkie lokalne konflikty, które trwały w całej Polsce, łącznie z tym wielkim strajkiem studenckim i no, zastanowić się razem, co dalej, bo widać było, że władza stawia opór, zachowuje się inaczej.
0: No ale jeśli chodzi o to, jak mogła się zachować policja, jak mogła się zachować służba bezpieczeństwa, przecież można było otoczyć te, te sale i właściwie wszystkich od razu zatrzymać, aresztować. Jednak... Do tego władza się nie posunęła, a były takie plany, była taka operacja Tam tak operacja no już był to już, taki wariant zakładany. A no to, jednak... są, to są a to są technikalia
1: oczywiście, no łowiono ludzi na dworcach, no, mój też został ostrzeżony przez kolejarzy, bo on postanowił wrócić wcześniej i pociągiem jechał do Warszawy i kolejarze go ostrzegli, że coś się dzieje, w związku z tym wyskoczył przed dworcem wschodnim na Pradze którą zresztą dobrze znał, bo to było miejsce znane z czasów dzieciństwa, młodości i uniknął zatrzymania. Ale operacja była profesjonalnie przygotowana no, przy pomocy doradców sowieckich, rzecz jasna. To była nieźle przygotowana operacja. Co więcej, ona zaczęła być przygotowywana tak naprawdę w czasie strajków sierpniowych 80 roku. Wtedy już zaczęto rozpatrywać ten wariant. I to jest bardzo charakterystyczne dla stanu wojennego, jeżeli ktoś się zastanawia nad sensem tej operacji. Po prostu władza nie akceptowała jakiegokolwiek nawet minimum wolności, które społeczeństwo chciało uzyskać. Nie była skłonna do żadnego kompromisu. Przygotowano wariant siłowy od początku, tylko było pytanie, kiedy go wdrożyć. Ostatecznie, przecież działano na zmęczenie również. Przecież częściowo braki w sklepach, były trudne warunki życia, nie można było nic dostać. Były sztucznie powodowane. Plotki o tym, że magazyny wojskowe są pełne na przykład rozmaitych produktów żywnościowych, których nie ma na rynku, okazało się prawdą. Po 13 grudnia rzucono to do sklepów, żeby pokazać, jak władza teraz sobie radzi bez solidarności i może ludziom zrobić dobrze. A więc to była cała operacja. Również psychologiczne, zmęczenie społeczeństwa. Ale...
0: No. A tacy zwykli Polacy czu mogli czuć, że coś się kroi, że no nie wiem, że 13 grudnia już nie będzie takim dniem jak poprzednie, że no, pokrzyżuje ich plany na przykład?
1: No nie, oczywiście większość no, nie była No niedziela pamiętam 13 grudnia. O... Ja już tego nie pamiętam do końca, ale... ale... No nie, ludzie się nie spodziewali czegoś takiego. Zwłaszcza no, ludzie zostali uwięzieni w swoich domach de facto. Przygodzina policyjna cała masa
0: restrykcji. No to... Milicyjna wtedy. Milicyjna, Milicyjna, tak, <grym>
1: oczywiście. <grym> Więc ludzie byli zaskoczeni. No. Ale nie było takich pogłosek,
0: że jednak są jakieś ruchy wojsk sowieckich, że są przygotowania do jakiejś obrony.
1: Historie o tych ruchach to było od początku i przez cały czas. W czasie kryzysu bydgoskiego, szczególnie kiedy odbywały się manewry wojsk Układu Warszawskiego. Jedna z piosenek z czasu Solidarności to było Wejdą, nie wejdą. prawda? To był ten referent. Cały czas było pytanie, czy wejdą, czy nie wejdą. Ale generalnie rzecz biorąc nikt nie spodziewał się, że bez wsparcia Związku Sowieckiego bezpośredniego było Władze odważą się na sumienie tego buntu. Zresztą okazało się, że był to z ich punktu widzenia to była ślepa uliczka. Bo przepraszam, co się stało? Co spowodował stan wojenny? No skompromitował ostatnie rezerwy, po prostu o, o, rezerwy wiarygodności tej władzy. Bo o, jeżeli ta władza była tolerowana to tylko z tego powodu, że właśnie zgodziła się na porozumienia sierpniowe, zgodziła się na ileś wolności. W momencie, kiedy to wszystko wycofano, ja to porównuję cały czas do tego, co zdarzyło się na Białorusi w zeszłym roku. Kiedy społeczeństwo, jako społeczeństwo, jako całość praktycznie, niezależnie od tego, jaka mniejszość popiera Łukaszenkę, zbuntowało się przeciwko władzy. Władza została obnażona całkowicie, że jest to po prostu naga władza, tylko i wyłącznie w swoim własnym interesie. Nie ma żadnego uzasadnienia i stan wojenny do tego, tego dobitnie dowiódł. Więc to była agonia władzy od początku, od tego e, zwycięstwa w bitwie, jaka odbyła się 13 grudnia i po 13 grudnia. Także z punktu widzenia mm, ówczesnej władzy, zresztą pamiętam, bo wylądowałem na chwilę w 1992 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej i spotkałem oficerów, e, którzy pamiętali stan wojenny. Oni mieli ogromnego kaca, bo niektórym z nich się wydawało, a, że w stanie wojennym a, chaos, prawda, anarchia, a tu wojsko, oni właśnie uporządkują wszystko, wszystko będzie działało, nic nie działało bo wojsko było tak samo kiepskie, było zdolne, przepraszam, zrobić stan wojenny wspólnie ze Zbecją i milicją, natomiast nic nie było w stanie zrobić w sensie ułożenia spraw kraju w taki sposób, żeby ludzie mogli normalnie żyć. Kraj do życia, no tak jak mówią Białorusini teraz. I tego nie była w stanie władza komunistyczna zapewnić. W końcu lat 80. widziała, że kompletnie nie ma nic do zrobienia i musi oddać władzę. Chciał oddać ją częściowo, jak to Gorbaczow chciał. O, też zreformować e, Związek Sowiecki. E, nasze władze komunistyczne chciały, żeby e, oddać władzę i nie oddać jednocześnie, ale ostatecznie musiały ją oddać. Choć e, całkiem dobrze im się udało przetrwać ten czas, bo nie odpowiedzieli za stan wojenny.
0: No nie. No nie, a generał Wojciech Jaruzelski niezmiennie bronił swojej decyzji o prowadzeniu stanu wojennego i twierdził, że no jednak uchronił Polskę od chaosu gospodarczego, od walki bratobójczej i od sowieckiej interwencji zbrojnej. No, przepraszam, bolne żarty. No tutaj bo... jeszcze zacytuję pana generała, bo on napisał taką książkę starsi od 30 lat. i. tam nie na... broni
1: swojej pozycji.
0: Żałuję, ubolewam, i przepraszam za różne dotkliwe konsekwencje stanu wojennego. Był on ostatecznością, stał się koniecznością, był mniejszym złem, ale zło nawet mniejsze jest również złem. Tak pisał sobie w swojej książce.
1: No tak, jeśli chodzi o walkę bratobójczą, zaczniemy od tego, to, to on wywołał walkę bratobójczą. Bo czym był stan wojenny? Przepraszam. No, były ofiary stanu wojennego. Pamiętam o górnikach, Chociaż, oczywiście.
0: Tak, na dobrą sprawę. No... Nie można ustalić do końca, ile tych ofiar stanu wojennego jest, bo, no bo pamiętam, że są... o 14 osobach. W internecie można dali informację, że to jest 40 osób. Była też komisja nadzwyczajna Jana Rokity tak. powołana chyba w 80 1989 roku i tam ustalono, że około 100 ofiar stanu wojennego było. Tak.
1: No, ta ostatnia liczba jest bliższa prawdy.
0: Najbardziej prawdopodobna? Najbardziej
1: prawdopodobna. No, oczywiście oprócz ofiar, które znamy i które są zweryfikowane, to mamy ofiarę skrytowójstw, bo ten generał Jaruzelski o tym nie mówi, no ale jemu podległe służby, przepraszam, mordowały ludzi pokryją kryjomu. No, skrytobójcy to taki, nie tylko ksiądz popiłuszko, bo akurat tutaj został przynajmniej częściowo ujawniona prawda i sprawcy bezpośredni, choć nie zostali ukarani ci, którzy wydali im rozkazy, bo niewątpliwie nie działali bez rozkazu. Tak, no to był zbrodniczy reżim po prostu. Niezależnie od tego, że na świecie widzimy krwawe stłumienia, rewolucji, buntów, ofiary idą, nie wiem, w Birmie w tysiące, prawda? To jednak na skalę polską przy, zwróćmy uwagę, stuprocentowo pokojowym charakterze ruchu. Bo to, co było fascynujące w Solidarności, oprócz tego hasła Solidarność, które... No, zostało potem rozmienione na drobne, ale było fantastycznym hasłem, które mobilizowało społeczeństwo. Jak ludzie się zachowywali wobec siebie wtedy. E, ktoś, kto pamięta ten czas, pamięta, że to był taki czas, gdzie e, no, ludzie po prostu e, pomagali sobie nawzajem. W zwyczajny, zwyczajny odruchu ludzkiej pomocy. Można było zawsze liczyć na kogoś drugiego, na sąsiada, zresztą to w stanie wojennym też wyszło. Ale oprócz tego jeszcze no, to było hasło e, e, Hasło tego buntu społecznego bez przemocy i władza była bezradna wobec tego, użyła siły, więc co to mówić, przepraszam o tym, że uniknięto bratobójczej walki, wręcz przeciwnie, zdecydowano się na agresję wobec społeczeństwa, licząc się nawet z ofiarami, te wszystkie ofiary są na sumieniu generała i jego, jego popleczników, także to nie ulega wątpliwości. A jeśli chodzi o anarchię, no przepraszam, zaanarchizowali gospodarkę totalnie. Komisarze wojskowi w zakładach pracy, co przepraszam, zakłady działały, a gospodarka działała przy kryzysie pogłębia aż do końca lat 80. Dlatego musieli oddać władzę, bo nie byli w stanie nic zrobić po prostu. A co jeszcze tam winił generał?
0: No, jeszcze, że, właśnie, że mogły wejść do nas wojska radzieckie. No, znamy
1: protokoły obrad biura politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. No, ale był też. No... I wiemy wiemy dokładnie, że Związek Radziecki odmawiał jakiegokolwiek wsparcia realnego, fizycznego tej operacji strategicznej. Mówi pan stanu o wypowiedzi wojennego. też antropowo? No tak, oczywiście, ale to na, na biurze politycznym jasno stawiono i co więcej, mówiono to towarzyszom. Jaruzelski błagał, bo bał się, bał się, że stan wojenny własnymi siłami nie wyjdzie, błagał o pomoc albo o gwarancję pomocy, gdyby coś poszło nie tak. Nie dostał żadnej gwarancji. A więc tutaj nie będziemy mocz Breżniewa z wszystkich grzechów, które ma na sumieniu i Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, ale ta operacja była wspierana tylko i wyłącznie przez doradców, ewentualnie logistykę.
0: Zresztą były zeznania podczas procesu pierwszego sekretarza KCPZPR Stanisława Kani, który był y, poprzednikiem tak. y, Wojciecha Jaruzelskiego y, na tej funkcji, no i w swojej mowie mówił przed Sądem Okręgowym w Warszawie, y, to był 5 stycznia 2001 roku. Y, jestem głęboko przekonany, że i jesienią 1981 roku zagrożenia Polski radziecko Interwencją zbrojną Nie było, wydaje się, że radziecka interwencja mogłaby nastąpić tylko wówczas, gdyby w Polsce dokonywał się przewrót ustrojowy i nastąpiło zerwanie więzi z Układem Warszawskim. Czy też gdyby doszło do załamania operacji stanu wojennego y, tragi z tragicznymi skutkami?
1: O no, tragicznymi skutkami, gdyby rzeczywiście doszło do rewolucji i obalenia tego systemu, prawda? A, ale w Solidarności, niezależnie od tego, że czasami retoryka niektórych działaczy ponosiła, wszyscy sobie sprawę z uwarunkowań że Polski nie da się wyjąć z tego systemu. Polska na dodatek nie była krajem granicznym Układu Warszawskiego. Wszyscy zdawali sobie sprawę. Wojska sowieckie stacjonowały, więc obchodzono po prostu jak śmierdzące jajo te wszystkie sprawy i było wiadomo, że to chodzi o wolność wewnątrz. I co więcej, z tych zapisów biura politycznego na Kremlu było jasne, że już w tym momencie ta dogorywająca władza Breżniewa była skłonna Polsce odpuścić, czyli zgodzić się na pewien wymiar wolności. Na zasadzie ja wyjątku. Tak, 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 być może czasowo, bo to jasne, że totalitarna władza po prostu nie znosi jakiejkolwiek ziarnka wolności. Ale można było uzyskać jakieś właśnie kompromisowe rozwiązanie, przynajmniej czasowe. No, scenariusze były różne. Nie było obowiązkowego scenariusza stanu wojennego. A to był wybór własny elity władzy PRL. A co by było, gdyby nie było stanu wojennego? No to ciekawe, ciekawe by było. No musielibyśmy zrobić reformę gospodarczą, to byłoby interesujące. To jest gdybanie, no to jest historia równoległa, wiadomo. Tak, zdecydowanie no to, alternatywna. To, więc to jest fantastyka <laughs> trochę, ale, ale oczywiście y, można było sobie wyobrazić pewien rodzaj eksperymentu wewnętrznego po prostu, jeśli chodzi... Takie próby eksperymentu były, przepraszam, w Czechach, w Czechosłowacji wówczas jeszcze. Takie próby eksperymentu były na Węgrzech również w pewnym momencie. To było możliwe. Mieliśmy eksperyment jugosłowiański, który był poza Układem Warszawskim. Też nieudany, co dużo mówić, ale niekoniecznie z powodów gospodarczych też. No, powiedzmy sobie szczerze, koncepcje gospodarcze, socjalistyczne padły w tym czasie. Niezależnie od tego, że ultraliberalne alternatywy też okazały się mieć duże wady, nazwijmy to delikatnie, o czym mieliśmy okazję się przekonać na początku lat 90. w czasie transformacji. To wachlarz możliwości był ogromny i w ramach tych uwarunkowań politycznych w 1981 roku również było to możliwe. Ale dla mnie jednym z takich wyznaczników systemu komunistycznego. A pamiętam, ubawiłem Chińczyków z Chin komunistycznych kiedyś na konferencji w Stanach Zjednoczonych, kiedy powiedziałem, że komunizm to wielkie kłamstwo. No bo to jest wielkie kłamstwo, od początku do końca. Od początku, kiedy powstał pierwszy kraj komunistyczny rządzony przez puczystów Lenina, to wszystko było oszustwem i na tym kłamstwie i oszustwie to z Ale
0: dlaczego pan rozbawił Chińczyków takim stwierdzeniem? Dlaczego rozbawiłem?
1: Bo oni do tego nie podeszli w ten sposób, to ciekawe było. Tam byli dysydenci chińscy, no, byłem pod wrażeniem, bo tam każdy się przedstawiał i oni przedstawiali się na zasadzie taki 5 lat w Laogai, czyli w łagrach chińskich, 10 lat, 15 lat. 20 lat. Pomyślałem sobie, no z opisów znałem Lao Gai. A, a, między inwestycją Bukowskiego, a, Władimira Bukowskiego, jest taki zabawny kawałek, jak on siedzi w łagrze na Syberii i dostarczają im Chińczyka, który uciekł z łagrów chińskich i trafił do sowieckich. A, I oni mówią, że tu źle, no głód i tak dalej. Mówi, jaki głód? Muchy jeszcze latają. A, więc... Wszystko jest stopniowalne, ale wracając do stanu wojennego, no pod tym względem też zdajemy sobie sprawę, że my byliśmy na innym etapie. To nie był czas stalinowski, masowych mordów, masowych zbrodni i tak dalej, z zbrodni sądowych. Dla mnie najbardziej przerażające jest to, jak zachowała się część aparatu władzy, bo... O, jednak okazało się, że przeważył własny interes. O, oczywiście byli ludzie, którzy rzucali legitymacje partyjne, również z wyższych eszylonów też, ale generalnie rzecz biorąc, ten aparat władzy o, był kierowany swoim własnym interesem i był gotów po prostu znaczy, nie był gotów oddać niczego.
0: Tak Rozumiem, to była walka o status quo. A, a dlaczego pana potem pan, pan, pan przeniesiono na Darłówka? I kiedy to się odbyło? No Nagle była Białęka, a potem był, był Darłówka?
1: Tak. Tak, tak, no były takie roszady. W, w lecie y, na 22 lipca, to słynny dzień manifestu lipcowego, święte w PRL, y, sporo internowanych wolność pracy. Tak, więc y, przerzucono nas bardzo dziwną grupę, nietypową. Y, Działacz Solidarności, y, drukarz y, op opozycyjny jeszcze z lat 70 -tych. no ja między innymi, siódemka chyba nas pojechała, o, Myślę, że po prostu to były decyzje dotyczące tego przedłużenia internowania. Do kiedy? No, nikt nie wiedział do kiedy. Oni sami zresztą też do końca nie wiedzieli. W moim przypadku to było jasne, że będę siedział raczej długo. Potem dowiedziałem się, no oczywiście już w momencie, kiedy powstał IPN i był dostęp do jakichś archiwów. Okazało się, że rozważano między innymi pod naciskiem ambasady sowieckiej proces NZS-u chodziło o naszą działalność na Forum Międzynarodowym, która bardzo zirytowała Związek Sowiecki. No, towarzyszy. Bardzo, towarzyszy z Moskwy bardzo zirytowała, bo chcieliśmy powołać Międzynarodową Organizację Studencką, która wtedy istniała tylko jedna. W Pradze w siedzibę miała Międzynarodowy Związek Studentów, to była komisja. Za bardzo
0: rozrabialiście, za bardzo.
1: No, właśnie tak się mówiło, że za bardzo rozrabiamy. No, ja powiem szczerze, jeśli chodzi o nas, to my cały czas pamiętaliśmy, gdzie są granice. Między innymi, ja miałem taką rozmowę przed Stanem Wojennym. Kolega z Gdańska przyjechał z, a, który mówił. Znaczy ostrzegał nas przed wprowadzeniem stanu wojennego, to a propos te, tego pytania z początku. No my zdawaliśmy sobie sprawę, że coś takiego wisi w powietrzu. Ale kiedy to znaczy, nastąpi? mowa w stanie wyjątkowym, prawda, no, doradcy Solidarności, ja byłem na posiedzeniu komisji, prezydium Komisji Krajowej Solidarności w Radomiu, spotkanie z przewodniczącymi regionów, to była taka wewnętrzna narada, zresztą nagrana przez agenta SB Naszkowskiego, przewodniczącego Solidarności w regionie pilskim. No, i tam po prostu dyskutowano sprawę wprowadzenia ewentualnie stanu wojennego, ale bardziej stanu wyjątkowego. Więc, jak tam koledze z Gdańska, który pytał się, czym się przygotowujemy na tę sytuację, powiedziałem tak. My jesteśmy cały czas pod lupą SBC i tak dalej. Jesteśmy legalnie działającą organizacją. Tworzenie struktur konspiracyjnych w tym momencie byłoby szalenie trudne i ryzykowne politycznie. Po prostu od razu by to wyciągnięto. My musimy polegać na tym, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to organizacja, która miała dosyć zdecentralizowany charakter, ta organizacja wytrzyma, że tak powiem, to uderzenie, że ludzie jednak Zwłaszcza w organizacjach uczelnianych, zaczną działać w konspiracji w naturalny sposób. Po raz mają żyłkę konspiracyjną, co się okazało zresztą w stanie wojennym. I tak, natomiast no, nie przygotowaliśmy się do, 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 do działań konspiracyjnych działając legalnie. My działaliśmy legalnie i w ramach tych uwarunkowań, właśnie.
0: Mocno ograniczonych zresztą. Mocno ograniczonych. Tak, natomiast a jak, nie mieliśmy a jak żadnych pana, złudzeń, a jak pan co, co pan poczuł? co to już niespecjalnie no,
1: trudno poczuć. Cieszyłem się, że dojadę na święta, żona też się cieszyła, bo wzięliśmy ślub w międzyczasie. Na początku mieliśmy odmowę, no bo formalnie występowaliśmy o ślub jeszcze siedząc, żona siedziała w Darłówku właśnie. Najpierw w Gołdawii, potem w Darłówku. Potem wyszła na przepustkę zdrowotną, już lekarze z Solidarności zrobili wszystko, żeby nie wróciła do internatu.
0: Jak no. Pan nazwał internat? Teraz no tak, tak, wierzę, tak, tak mówiono, tak, no, tak, stały nie, no. język stanu Tak, oczywiście, oczywiście. No, taki skrót.
1: Do internatu. Ale z
0: internetu nie miało to nic wspólnego. Nie, 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 w takim nie, dzisiejszym tego słowa oczywiście. znaczeniu.
1: Oczywiście darówek, no to była już inna, to nie był areszt, no to był dostosowany ośrodek czasowy. Tak, tak. no oczywiście zamykane, piętra i tak dalej. podsłuch. My wykryliśmy posłuch w Darłówku. Zobaczyliśmy kable, które idą do pawilonu Jezbeckiego i w nocy zerwaliśmy podłogę sprawdzić, czy rzeczywiście te kable idą. I tak, idą. Tak, były, I mikrofony podtynkowe były w każdym Życie pokoju. Życie na podsłuchu. Życie na podsłuchu. No a tam już siedziała taka resztówka. Tak jak pani pytała o tę końcówkę... No, tam siedział między innymi nazywaliśmy to oflagiem, a my z Białęki, mając obyczaj więzienny, siedział Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, no, taki grono osób, które jeszcze tam przewędrowało przez inne obozy i wylądowało w darówku. Było w Jaworzu, w takim specjalnym ośrodku dla intelektualistów. A my siedzieliśmy w Białłęce, no w takich normalnych więziennych warunków, warunkach nabywając zresztą więziennych obyczajów, trochę a, inny styl, no i my jako stalak właśnie. To byliśmy. jakie
0: to były takie więzienne obyczaje?
1: O Więzienne obyczaje to na przykład grzałka zrobiona z żyletek zrobiliśmy sobie herbatę co prawda, światło siadało w związku z tym popór mocy był za duży ale wystarczyło się podłączyć do przewodu od żarówki, dwie żyletki przedzielone zapałkami elektroliza, grzałka, wyśmienicie się gotowało wodę no cała masa, nie wiem, skrytek bo przymieliśmy rewizję co pewien czas, zwłaszcza w pierwszej części internowania w Białłęce jedna z pierwszych rzeczy, które, które zrobił znany intelektualista Michał Komar, którego wypuszczono wcześniej, no, ze względu pewnie na koneksję jego rodziców, to będąc u naczelnika więzienia, zwędził mu nóż, który się nam bardzo przydał. Hmm. przecież nie mieliśmy noży jak to więzienny Gregor, więc były tylko łyżki aluminiowe, które się ostrzyło, żeby móc pokroić chleb. No i musieliśmy się przyzwyczaić do więziennego jedzenia na początku, czyli...
0: Było podłe. No,
1: to było paskudstwo jeszcze, to był stan wojenny. SBC kradli zresztą z kuchni, z kuchni więziennej, bo widzieliśmy, jak z świadkami wychodzili pełnymi jajek, tam różnych rzeczy to widzieliśmy przez okna. Tam warunki się zmieniały, rzecz jasna. My na początku wylądowaliśmy w celach, które były zablindowane, miały tak zwane tygrysów, czyli kraty nie pozwalające podejść do okna. Po awanturach, które zrobiliśmy, i były też robione przez prymasowski komitet. Bo ja tu muszę powiedzieć o wsparciu kościoła. To było fantastyczne po prostu. Ten nacisk powodował, że Rygory się zmniejszały. Nas przeniesiono nam tzw. OZ, oddział zewnętrzny, czyli do baraków, które miały, były jaśniejsze, no w ogóle było lepiej. Zaczęliśmy dostawać jedzenie. To, jest, to zresztą otwarto cele. My to wymusiliśmy strajkiem głodowym, otwarcie cel jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu 1981 roku. No to było fantastyczne, że to się udało zrobić. A pomagali nam również niektórzy strażnicy. No jeden ze strażników został przyłapany. Niestety to była niestrożność jednego z kolegów, bo po prostu przenosił grypsy i wynosił wiadomości do Komitetu Prymasowskiego. No bardzo szybko... Przebiliśmy się przez, na łączach, jak rury przechodziły przez cele, to zrobiliśmy dziury i w związku z tym zaczęliśmy komunikację za pomocą świstków papieru, więc bardzo szybko na przykład policzyliśmy, kto jest. Zrobiliśmy listę internowaną, została przekazana na zewnątrz. No, trzeba było się do Jednak systemu. Polak
0: potrafi. Polak potrafi. <głos> Polak potrafi, Nawet tak. No,
1: zaczął, zaczęła wychodzić gazetka więzienna w ten <głos> sposób przekazywana z celi do celi. Problem był po jednej stronie korytarza i po drugiej. Te rygory się luzowały, ale ciągle, no i była obsługa. Pani pytała o obsługę więzienną. Tak jak mówię, były przypadki na no, oficer służby więziennej, który nam wręcz pomagał, ale strażnicy na początku byli speszeni, oni nie byli przyzwyczajeni do więziów politycznych, byli przyzwyczajeni do obyczajów więziennych z więzieniami kryminalnymi, ale po jakimś czasie załapali, że to jest nie to, wyszli ze swoich służbowych już rygorów, a nie powiem, że się zaprzyjaźniliśmy, ale, ale między innymi, no... Jednak pewien rodzaj szacunku, który mieli do nas. Tam cały czas pracowała ekipa SB, która miała zmiększać ludzi. Wzywali na przesłuchania. Część ludzi się godziła, żeby pójść. Ciekały się czasami po to, żeby się przejść przez podwórko, bo przecież siedzieliśmy zamknięci, spacery były bardzo ograniczone. Po pewnym czasie już wyrobił się zwyczaj, że odmawiamy chodzenia do, do, do sb -ci. No strażnicy, którzy nas wywoływali, a pamiętam strażnika, który wywoływał kolegę z mojej celi, nie, nie mam zamiaru, odmawiam. No rozumiem, rozumiem, mój strażnik.
0: Ale wie pan tak pana słucha, jeden i tak strażników... sobie, że bardzo żywe są te spełnienia, to 40 lat, jakby nie patrzeć, a pan o tym opowiadają, jakby to było wczoraj. No
1: tak, bo. no to może nie jak wczoraj, no, ale w chociażby. Nie, nie, wszystko się pamięta, są pewne luki, jak a, a teraz się zastanawiałem, skład celi, prawda. No faktem jest, że czas mija, no ja byłem młodym człowiekiem, oczywiście to była rewolucja ludzi młodych w dużej mierze, ale no, z mojej celi to chyba tylko jeszcze jedna osoba poza mną a, żyje, reszta, zmarł Janek Lityński na przykład, no, z którym siedziałem przez pół roku z którym rozegrałem mnóstwo o, robrów Brydża. Mm. Czyli
0: przyjaźniliście się.
1: Tak, 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 tak. Nawet no, politycznie się bardzo różniliśmy po roku. Ale się. W roku. się. Może... Nie tyle, przestaliśmy przestali się przyjaźnić, ale... Ale, ale szanowaliście Szanowali... się na Tak, oczywiście nie. Co prawda... prawda uciekał przede mną, bardzo ubawiał się dyskusji, miałem za dużo argumentów. Janek bardzo lubił dyskutować. W celi zresztą dyskutowali się tam, Było mnóstwo dyskusji. Bo trzeba pamiętać, że wszystkie dyskusje z czasów Solidarności przeniosły się do cel, do ośrodków internowania. Dyskusje między radykałami umiarkowanymi, Obie frakcje wylądowały w więzieniu, więc było pytanie, dlaczego, co, kto miał rację? Pan no,
0: był to... radykałem. Nie, 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 nie.
1: Właśnie to jest paradoks, że cały NZT zresztą zawsze oskarżano radykali, studenci i tak dalej. byliśmy w jednym, ale pod tym względem mieliśmy to wspólne z młodym pokoleniem robotników. gdzie świetnie dogadywaliśmy z robotnikami z zakładów pracy, z działaczami Solidarności Wyższego Szczebla, nie mówiąc o doradcach tak zwanych, którzy byli z bardzo silną grupą wokół Wałęsy szczególnie, to było różnie ale z, na poziomie zakładów pracy świetnie się dogadywaliśmy. Zresztą strajki studenckie, niektóre, które dotrwały do 13 grudnia, przyniosły się do, do zakładu pracy. W moim rodzinnym Krakowie do Huty Lenina, na Śląsku do Kopalń. A, to była niezwykle fajna sprawa. I to, co nas łączyło, to pokolenie młodych robotników i nas, to była kwestia generacyjna. My odrzucaliśmy komunizm całości. Byliśmy gotowi się godzić na kompromis, na zasadzie, bo musimy, mamy zewnętrzne uwarunkowania. Ale reformować komunizm, poprawić system. Co tu reformować? Nie. Jak tylko będzie okazja wyrzucić do śmieci, a nam marzyła się wolna Polska. To, to a, ta, nas a ta
0: Polska, która jest teraz, to tutaj jest nawet pytanie od, od, od słuchaczki, czy, czy aktualna władza buduje panu Polskę z młodzieńczych marzeń?
1: Nic nie jest idealne. Jak było idealne, to bym pewnie był zaangażowany na 100%. A ja mam duży dystans do tego, co jest po 89 roku, ale nie w stosunku do dzisiejszej władzy. Ja dzisiejszą władzę generalnie, żeby ją popierał w tym zasadniczym sporze, który po 89 roku nastąpił o, w Solidarności, no bo przecież nastąpił zasadniczy podział. Ja uważam, Bardzo że, wyraźnie zresztą Ja Bardzo uważam, wyraźnie. że elity, które doszły do władzy po 89 roku, o, elity Solidarności, ta część elit, to przybyła część. To to jest syndrom zdradzonej rewolucji. Solidarność to hasło wyrzucone do śmieci. Zastąpiono to, przepraszam, dżunglą. Mówię o reformie ekonomicznej, która nie miała żadnego wymiaru społecznego.
0: No ale może wtedy nie było innego wyjścia? Nie,
1: nie, nie. Na pewno było inne wyjście. Ja, przepraszam, zapoznałem się z kapitalizmem tuż przed naszą transformacją.
0: Był pan w Stanach Zjednoczonych? Byłem
1: w Stanach Zjednoczonych. Pod tak koniec jest. lat 80. <coughs> tak. Wtedy.
0: No to jaka była droga w takim razie? Jeśli kapitalizm. No jeżeli pani się transform, przejdzie w ciągu
1: jednej minuty. Nie, nie, nie,
0: do końca niemalże. Bez
1: żartu oczywiście. Teraz oczywiście doświadczenie mamy dużo większe. Też oglądamy doświadczenie po innych krajów, które przeszły też transformację, ale oczywiście, że była alternatywa. Na Stanach Zjednoczonych ultraliberałowie, Keyton Institute, to ta, ta, taka ostoja liberalizmu, no, dyskutowali z nami między innymi reformę. I oni, oni uważali, że bo ekonomia to jest nauką praktyczną. Przepraszam, to nie jest doktryna. Koncepcja, że się stosuje pewną doktrynę. Ja Przepraszam, pana Balcerowicza pamiętam z lat 70. jako młodego ekonomistę, który chciał zreformować socjalizm. A, tak wyglądało. A potem został a, ultradoktrynerem ultraliberalizmu. Kuriozum, przepraszam. A jedno w, łączy w postawi Balcerowicza z lat 70. i z lat 90. -tych. Doktrynerstwo doktrynesu jest najgorszym pomysłem na reformę ekonomiczną.
0: No widać, że nie jest pan na pewno tutaj a zwolennikiem Leszka Balcerowicza. Jest jeszcze jedno pytanie. Czy oglądając Wiadomości TVP nie, czuje to... pan, że cofa się pan do, do okresu studenckiego?
1: Kiedy co oglądam?
0: Wiadomości. Telewizji publicznej. Nie, no cofam się
1: do okresu przed 2015 rokiem, bo te wiadomości... Ja znam kuchnię telewizyjną. Bardzo dobrze znam. I znam... Wiem, co się działo w mediach po 1989 roku. Ja te kuchnie znam i bardzo mnie nie dziwi. Czy mi się podoba telewizja publiczna obecnie? Tak samo mi się nie podoba jak TVN24. Nie
0: są bardzo krytyczne. Bo ja jestem, bardzo.
1: ja jestem zwolennikiem zasad. Pod tym względem ja trzymam cały czas fason i reguły z czasów mojej młodości czasu rewolucji solidarności przywiązanie do zasad, do pryncypiów. I pod tym względem zasady dziennikarskie też powinno obowiązywać. Nie na zasadzie kto kogo. A ja widzę, że te zasady dziennikarskie zanikają. Nie tylko u nas, na Zachodzie również. Ja to oglądam szerzej. Ja zajmuję się głównie sprawami międzynarodowymi, które powinny być bardziej wyłączone spod bieżącej polityki. To mi pasuje ale w sprawach międzynarodowych na przykład ja obecny rząd zdecydowanie popieram, a jestem zdecydowanie przeciwny temu, co prezentuje opozycja. I to wynika z mojej głębokiej wiedzy, zarówno tego, co dzieje się w polityce europejskiej, jak i amerykańskiej. Naprawdę mam trudną sytuację obecnie, ale my nie możemy zgodzić się na porzucenie tych naszych haseł z czasów Solidarności. Nam chodziło o wolną, niepodległą Polskę. A czy to przeszkadza w naszej współpracy w ramach Unii Europejskiej? Nie. A dlaczego, przepraszam, nas się chce zagonić do konta? dlaczego nam... Czy my wybieramy Niemcom rząd? Czy my się interesujemy tym? No wybrali Merkel, wybrali Scholza, wybrali kogoś tam. Niemcy wybierają. Pierwsza zasada. My decydujemy o sobie. To jest zasada, która była w czasach Solidarności. I koncepcja, że ktoś ma decydować za nas, jak my prowadzimy swoje sprawy, mamy w Polsce demokrację. O, to
0: będą decydować... A wartości o, to, takie to jak... będą decydować Polacy przy urnach. Tak jest.
1: I to jest demokracja. Ale nie w Brukseli, przepraszam. O,
0: niektórzy mówią, że mogą być sfałszowane.
1: No tak. Ja widziałem są przykłady, kiedy z wyborami było kiepsko, ale to było jeszcze w latach 90. Ilość głosów nieważnych. Zresztą pamięta pani wybory sprzed 2015 roku. Ilość głosów nieważnych. I no, ale... co charakterystyczne, to mój kolega Jacek Czaputowicz, późniejszy minister spraw zagranicznych, policzył. W gminie, gdzie przeważają ludzie starsi, z dużą mniejszością białoruską, to na Podlasiu, niski poziom wykształcenia, głosów nieważnych poniżej 5%. A w Wielkopolsce, czy na Pomorzu gdzie te parametry wskazujące na to, że ludzie sobie nie poradzili z e, kartami do głosowania, 20% głosów nieważnych. Wie Pani co, dobrze jest przyglądać się faktom przede wszystkim. To jest zresztą moja rada dla dziennikarzy i TVP i TVM. Sprawdzenie
0: faktów. Tak jest. z
1: wyciągać wnioski i unikać y, 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 mieszania dziennikarstwa z polityką. I tutaj muszę już postawić kropkę.
0: Ja nie Jarosław ma sprawy. Guzy. Rozgadaliśmy Pierwszy. się nie o stanie wojennym. Pierwszy. Ale o dzisiejszych ale trudno, czasach. Dla oh. mnie
1: ten czas y, jest ważny z punktu widzenia dzisiaj. Muszę skończyć już. Jasne. Muszę,
0: muszę skończyć Bardzo dziękuję, Jarosław Guzy. Dziękuję, Pierwszy Jarosław. lider y, niezależnego zrzeszenia studentów był z nami działacz demokratycznej opozycji z czasów PRL-u. Bardzo dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.